0: Es la opinión de muchos expositores de la Biblia que lo último que Juan escribió fueron estas epístolas y no el libro de Apocalipsis. Nosotros también tomamos este punto de vista. Eso indica que estas epístolas fueron escritas hacia el final del primer siglo, allá entre los años 90 y cien después de Cristo. Es algo difícil poder señalar la fecha exacta de estas cartas. Probablemente Juan escribió estas tres epístolas en la misma época, posiblemente muy cerca la una de la otra. No creemos que hubiera mucha diferencia de tiempo entre una y otra epístola. Ahora ya hemos visto que Juan ha enfatizado el hecho de que la familia de Dios se mantiene unida por medio del amor, y que los hijitos deben amarse los unos a los otros. Juan nos presenta claramente que si ellos no hacen eso, entonces no son hijos de Dios, porque los hijos tienen amor por aquellos que pertenecen a su familia eso es algo normal aún en una relación natural aquí en la tierra. Sin embargo, en la segunda epístola, Juan nos presenta una advertencia tremenda de que hay algunos apóstatas hoy, hay muchos anticristos, hay muchos engañadores, y que un hijo de Dios, un creyente, no debe amar a esta clase de gente. Los hijos de Dios no tienen que preocuparse por el bienestar de ellos, en el sentido de recibirlos en sus propios hogares en realidad tienen que tener mucho cuidado y cerciorarse de que aquellos que reciben en sus hogares, aquellos que ellos sostienen financieramente, son personas que se mantienen fieles a la palabra de Dios, es decir, que creen en la Deidad de Cristo, que creen que Él fue Dios manifestado en carne. Juan dijo que aquel verbo fue hecho carne, y ya había dicho anteriormente que el verbo era Dios, Dios manifestado en la carne. Esa era la morada de Dios tabernáculo en carne humana, y esto es lo que es verdaderamente esencial. Y hasta que una persona llegue a creer en eso, no tiene un Salvador, por supuesto, porque Él es sencillamente un hombre para ellos. Y, amigo oyente, permítanos decirle que si Él es nada más que un hombre, entonces usted no tiene un Salvador, y no hay razón para recordar su nacimiento, para recordar su muerte o su resurrección, si Él es nada más que un hombre. Así es que es de suma importancia que nosotros reconozcamos que Él es Dios, manifestado en la carne, y que Su obra en la cruz del Calvario fue una obra que tiene poder para salvarnos, que hay poder en la sangre, y todo eso a causa de quién es Él. Él murió y resucitó, y Él resucitó corporalmente. Por tanto, aquellos que niegan esto no deben ser recibidos en la iglesia ni deben tener el apoyo de la iglesia. Juan aún expresó en su segunda epístola, que ya estudiamos, en el versículo diez, que ni siquiera se le debe decir bienvenido, o sea, ni siquiera se le debe ayudar o dar apoyo para no hacerse partícipe de sus obras malas, para no hacerse socio de él, de modo que el Hijo de Dios, el creyente, debe tener mucho cuidado y conocer a la persona que sostiene o apoya. Bien, llegamos ahora a la tercera epístola, y existe cierta similitud. Esta carta tiene algo similar a la segunda epístola de Juan en cierto sentido. En primer lugar, debemos decir que es personal en su carácter. También lleva el tema de la verdad. Nuevamente aquí es de mucha importancia. En realidad, debemos destacar que cuando la verdad y el amor están en conflicto, la verdad es la que debe prevalecer. Eso quiere decir que usted no debe amar a un falso maestro, y el amor indica tener cierto interés, apoyar y sostener a cierta persona así es como se expresa el amor, andando en amor o andando en la verdad. Andando en la verdad es, pues, de suma importancia. Sin embargo, esta carta demuestra cierta diferencia en otras maneras. Aquí se trata con personalidades, y ya veremos eso. En la segunda epístola Juan dice que vale la pena tomar una posición a causa de la verdad. Ahora, en esta tercera epístola, él va a decir que vale la pena trabajar por la verdad alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Mi vida en Dios es salvación, mi vida con Dios es comunión, pero mi vida por Dios es servicio. Así es que, en esta epístola, en esta tercera epístola del apóstol Juan, se presenta mi vida por Dios, y tiene que ver con el andar y el obrar de la verdad. El amor puede ser algo mal dirigido y puede ser mal entendido también. Ahora esta carta es dirigida a un creyente de la iglesia primitiva llamado Gallo. Leamos el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Gallo era un hermano amado en la iglesia. Él le llama amado cuatro veces en esta epístola. Él es un hermano amado a quien Juan conocía y amaba en el Señor. Juan escribe una carta a este hermano y aparentemente él estaba en una iglesia local y aquí Juan alaba a Gallo y le urge a que extienda su hospitalidad a los verdaderos maestros de la palabra. Gallo tenía la reputación de hacer eso, es decir, que él no solo andaba en el amor, sino que él andaba en la verdad, porque él solo apoyaba a los verdaderos maestros. Luego vamos a conocer a otro hermano llamado Diótrefes. Este pertenecía a la misma iglesia a la que pertenecía Gallo, y le gustaba tener el primer lugar probablemente usted ya ha conocido a Diótrefes. Siempre hay uno de estos en la mayoría de las iglesias. Es una persona a quien le gusta tener la preeminencia. Luego hay otro hermano, Demetrio. Es un creyente maravilloso. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma dice aquí Juan. Amigo oyente, los hombres son juzgados en su relación a la verdad. Lo que Juan expresa aquí, y que nosotros vamos a considerar, lo vemos en el versículo dos, donde leemos, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud así como prospera tu alma. Aparentemente, Gallo no estaba gozando de buena salud, pero aun con ese impedimento, él había recibido a los maestros bíblicos que estaban viajando en aquel día. Como dijimos en nuestro programa anterior, había muchos de ellos que iban de un lugar a otro, enseñando la palabra de Dios y haciendo la obra misionera. Gallo los recibía en su casa, los atendía, los hospedaba, él no solo era un hombre de buen corazón, él no solo andaba en amor, sino que andaba en la verdad, y también los examinaba, y a pesar de su mala salud, él podía estar muy activo en este asunto. Así es que él es la primera persona que observamos aquí. Creemos que si observamos a este hombre, nos dirá mucho más en cuanto a esta maravillosa epístola. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que él predicó en una ocasión un sermón sobre el tema, Usted lo puede encontrar en las páginas amarillas, esto en referencia al directorio telefónico. Y él tomó dos hombres, de esta tercera epístola del apóstol Juan, y se refiere a Diótrefes y a Demetrio. Y también tomó a Demas, de quien el apóstol Pablo hace mención en su epístola a los Colosenses, capítulo 4 versículo 14 él había sido compañero de labores del apóstol Pablo, pero había regresado al mundo porque amaba al mundo y abandonó al apóstol Pablo. Y la razón por la cual el doctor Magui juntó estos tres nombres en su mensaje es porque los tres comienzan con la letra D. Demas, Diótrefes y Demetrio. Y él dice que hubiera hablado también de Gallo si su nombre hubiera sido Dayo, es decir, que en lugar de comenzar con la letra G, hubiera comenzado con la letra D. Pero, en fin, este hombre gallo es el primero que se menciona en esta epístola, y aquí tenemos a hombres maravillosos en esta iglesia, y tenemos también dos que no son tan maravillosos. En realidad podemos decir que son totalmente lo opuesto. Esto nos demuestra lo que ocurriría al final del primer siglo, de cómo se comportaban los creyentes y cómo algunos se mantenían firmes. ¿Llegaron a ser todos mártires? ¿Eran todos ellos un dechado de virtudes? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿Llegaron a ser ellos ejemplos dignos de la fe? De los millones que se volvieron a Cristo en los primeros tres siglos, ¿cuál fue el resultado del creyente común? Bueno, aquí tenemos a dos hombres de Dios destacados, y tenemos dos que no son destacados, y que no mantienen ninguna posición por cierto. Ellos no habían tomado una posición por la verdad, Diríamos que uno los podría encontrar en las páginas amarillas del imperio romano. Ahora, si usted puede obtener un libro del primer siglo, probablemente encontrará a estos cuatro hombres. Aquí estamos agregando nosotros a Demas. Diótrefes y Demetrio son mencionados en esta epístola. Ahora, en las páginas amarillas, y gracias a los métodos de publicidad que existen en el presente, se dice que uno puede encontrar cualquier cosa, no importa lo que uno esté buscando. Usted puede encontrar desde una avestruz hasta una zorra, desde un abrelatas hasta un suncho, desde un abanico hasta una zapatilla. Todo esto lo puede encontrar en las páginas amarillas. Ahora, aquí en la palabra de Dios, usted puede encontrar a dos hombres que deberían haber estado en las páginas amarillas porque ellos eran amarillos. Tenemos a dos hombres que se mantuvieron firmes por la fe de Dios y no estamos hablando en cuanto a Demas, por supuesto, porque Pablo podía decir que él le había abandonado. ¿Y qué nota más trágica decir esto en cuanto a Demas? Él era un creyente profesante, no un creyente genuino. Pero ahora llegamos a esta tercera epístola del apóstol Juan, y aquí estamos hablando en cuanto a Gallo, y en el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan leemos, «El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad». Juan se refiere a sí mismo como el anciano. Nuevamente él adopta este término de anciano y podría referirse a su edad. Él ya había cumplido sus 90 años, y por cierto que era un anciano en el sentido de la edad. Pero también esto habla de su cargo en la iglesia primitiva, y él también podía reclamar para sí esto. Él podía haber reclamado mucho más. Él podría haber dicho que era un apóstol, pero él no hace eso. Él es un amigo y uno no escribe de esa manera a sus amigos, por lo menos a los amigos que son cercanos a uno. Si usted llega a obtener el título de doctor, por ejemplo, y escribe a sus compañeros de colegio, les escribe llamándoles por su nombre, y cuando firma la carta, no va a firmar con su título, sino que también utiliza su propio nombre. No le va a escribir a un amigo personal y después firmar «doctor fulano de tal», sino que usted utiliza su nombre, su nombre de pila, o inclusive algún apodo por el cual le hayan conocido a los amigos de entonces. Así es que Juan escribe de esta manera a sus amigos personales, y eso es lo que hizo en las últimas dos epístolas. Y aquí él dice, el anciano, a gallo, el amado. Y esto nos gusta mucho. Aquí tenemos a un santo de la iglesia primitiva. Él era un amado. Dice Juan, a quien amo en la verdad. Nos damos cuenta inmediatamente aquí, que Gallo era uno que se mantenía firme en la doctrina. Gallo había aceptado la Deidad de Cristo. Gallo era un hombre que se mantenía firme por la verdad, y no solo se mantenía firme por la verdad, sino que trabajaba por la verdad. Y eso, por supuesto, quiere decir que este es un hombre que andaba y oraba en amor. Él manifestó eso. Uno tiene que pensar correctamente si quiere actuar correctamente, y esto se puede aplicar a cualquier esfera en el día de hoy. Y Regresamos ahora otra vez al versículo dos que ya mencionamos anteriormente, pero leámoslo una vez más. Dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan aparentemente tenía un gran aprecio por Gallo. Era posiblemente un amigo muy íntimo de Juan, y le llama Amado. Él expresa francamente que quiere verle prosperar, no solo financiera o materialmente, ya que aparentemente este era un hombre de recursos, posiblemente rico, sino que él dice que tengas salud así como prospera tu alma. Posiblemente no estaba gozando de buena salud y Juan deseaba que este hombre prosperara también espiritualmente. Ahora hay muchos creyentes que están enfermos espiritualmente. Puede que tengan buena salud físicamente, pero están enfermos en cuanto a salud espiritual. Y por cierto que es algo bueno que un hijo de Dios, que un creyente, tenga buena salud espiritual y físicamente. Es maravilloso el tener buena salud física. Y hay muchos que no la aprecian sino hasta cuando llegan a perderla. Pero una buena salud espiritual es algo que señalamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro. Lo que la salud es para el cuerpo es la santidad para la vida espiritual del creyente. El estar sano espiritualmente es el tener santidad, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así es que la gracia de Gallo y su andar en la verdad eran notados por aquellos que le visitaban. Aquellos que viajaban, esos misioneros, esos evangelistas, informaban esto a Juan. Ellos decían, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de visitar la iglesia a la cual va Gallo, puede notar que él es uno de los líderes de esa iglesia. Una persona maravillosa. No solo es una persona rica, sino que es una persona muy generosa. Yo pude visitarle en su hogar, en efecto, yo me alojé en su casa. Y Juan tiene algo más que decir en cuanto a él aquí en el versículo tres. Leamos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No podemos entrar en detalles aquí, pero como ya hemos visto este es el testimonio que otras personas daban en cuanto a gallo. Este era el juicio que ellos se habían formado de él. Era una persona maravillosa, sencillamente. Vamos a poder apreciar en esta epístola que Juan puede quitarle la piel a los demás. Él, por cierto, que va a quitar la corteza. Quizá no le toque a usted, amigo oyente, pero por cierto que me va a tocar a mí. Esta tercera epístola del apóstol Juan se parece mucho a Juan en muchas maneras, pero no se parece tanto a él en otros aspectos. El gran contraste que encontramos aquí es que en su segunda epístola Juan está advirtiendo a la señora o probablemente a la iglesia de que había muchos engañadores en el mundo y que ellos ni siquiera deberían recibirlos. No debían recibir a un engañador o un falso maestro ni siquiera en sus propios hogares y que si ellos hacían esto, entonces ellos eran partícipes en sus obras malas. Ahora, aquí en la tercera epístola del apóstol Juan, él está animando a este hombre Gallo a que reciba en su hogar a aquellos que se acercan y que son maestros bíblicos. Gallo tenía un verdadero discernimiento espiritual, y si él descubría que la persona que venía a su casa no estaba andando en la verdad o andando en el amor, Cualquiera de esas cosas, él no lo recibía en su hogar, pero su hogar tenía las puertas abiertas de par en par para los verdaderos maestros de la palabra de Dios. Este es un cuadro maravilloso de la vida en el primer siglo durante el Imperio Romano, cuando era muy difícil vivir por Dios. Así es que vemos que Juan llama a Gallo el amado. Evidentemente, Gallo era un convertido y probablemente estaba ya entrado en años, pero quizá no era tan anciano como Juan. Aparentemente Juan ya tendría en esta ocasión unos noventa años de edad si no era más viejo. Así es que él le llama aquí Gallo el Amado. Esa es una forma maravillosa de poder dirigirse a un hermano. Luego él dice aquí en el versículo tres, Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Amigo oyente, eso es algo importante de notar de nuestra parte. La verdad aquí es en realidad una referencia a la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles, y debemos notar cómo concluye este versículo. En muchos lugares no se incluye esta frase, y en algunos lugares se incluye donde no debería ser incluida. Y debería ser sencillamente «andar en la verdad». Eso se refiere no solo a la doctrina, sino también a su conducta. Esa es la marca o el distintivo de un creyente». La verdad era aquello que era dominante. Eso era lo que resaltaba en la vida del creyente si él estaba andando en la verdad o no estaba andando en la verdad, o si estaba andando en la luz. Eso era algo de suma importancia. Juan dijo en su primera epístola que no es cómo anda uno, sino dónde anda uno lo que es de importancia cuando uno está andando en la verdad. Ahora, andando en la verdad también significa andar o comportarse correctamente o andar en amor eso quiere decir amor de los creyentes, de manera que los hermanos que venían a ese lugar, aquellos que salían y tenían un ministerio de enseñanza en la iglesia primitiva, ellos llegaban a la ciudad donde vivía Gallo y a la iglesia a la cual él asistía, y su casa tenía las puertas abiertas para aquellos verdaderos creyentes de la fe, y él tenía tal discernimiento espiritual que podía darse cuenta quiénes eran genuinos y quiénes no lo eran bueno, después de todo lo que uno tiene que hacer es asegurarse de la relación de ellos con la persona de Jesucristo, y la prueba es esta, ¿quién decís vosotros es el Cristo? Uno no puede estar bien con el resto a no ser que piense correctamente de él. Uno debe pensar correctamente de él antes de poder estar correcto en cuanto a todo lo demás. Estos hermanos decían, bueno, el hermano Gallo en esa ciudad... Él nos probó y se dio cuenta si nosotros creíamos o no en la Deidad de Cristo. Él pudo comprobar si nosotros creíamos en el nacimiento virginal, si Cristo había muerto una muerte redentora en la cruz, si Él había sido resucitado corporalmente de la tumba. Y cuando Él veía que nosotros creíamos en estas cosas, entonces Él abría las puertas de Su hogar y entonces descubría si teníamos o no teníamos amor por los hermanos. Y luego él abría su corazón para con nosotros. Ese pues era el maravilloso testimonio que tenía Gallo. Y luego Juan dice aquí en el versículo cuatro de esta tercera epístola, No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este es un gran consuelo, esto es algo que anima realmente. Y Juan dice aquí, No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Estos eran aquellos que Juan había guiado al Señor. Y al escuchar estos informes de que estos convertidos en esa zona de Asia, donde él había sido el pastor de la iglesia en Éfeso, él podía ver ahora, cuando ya es un hombre anciano, que ellos aún estaban andando en la verdad. Y aquí nuevamente debemos aclarar que andando en la verdad significa andar en la doctrina y en el amor por los hermanos. Ellos manifestaban eso. Esto es algo que nos da a nosotros y a cualquier ministro mucho gozo el saber que aquellas personas que han sido tocadas por nuestro ministerio aún muchos años atrás, continúan andando en la verdad. Es hermoso poder recibir informes diciendo que estas personas pertenecen a una iglesia bíblica y cómo están tratando de servir al Señor. Bueno, amigo oyente, eso de veras trae gozo a nuestros corazones. Y cuando uno se entera de aquellos jóvenes que salían a estudiar con nosotros, cómo están tomando una posición del lado de la verdad, eso trae gran gozo a nuestros corazones. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, tiene una historia relacionada con esto. Él contaba que, en una ocasión, su hija fue a escuchar a un joven predicador a quien el doctor Magee había tenido el privilegio de enseñar. Este joven predicador había estudiado la Biblia bajo el ministerio del doctor McGee hace muchos años, cuando él era muy joven aún. Así es que su hija y el esposo de ella fueron a escucharle, y ella regresó a la casa contando lo maravilloso que era este predicador y qué glorioso mensaje había presentado. Y luego ella relató algo de este mensaje, y se lo presentó a él como algo que él no había escuchado nunca antes. Parecía algo conocido, pero él nunca dijo nada a su hija, sencillamente le escuchaba. Y ella le preguntó, ¿no era ese un mensaje maravilloso? Y el doctor McGill le respondió. Sí, lo es. Y luego ella dijo, ¿sabes una cosa, papá? Tú, en el día de hoy, tal vez no seas capaz de hablar a los jóvenes, pero este joven predicador sí lo hace. Él puede comunicarse con los jóvenes y ellos le escuchan. Su iglesia está llena de personas jóvenes. Bueno, el doctor Magui sencillamente sonrió. No quería decirle a su hija que ese mensaje que este joven había presentado era uno de sus propios mensajes, pero a él le agradó oír que este joven lo había presentado así y su hija quizá lo había escuchado a él presentar este mensaje muchas veces pero no tenía tanta fuerza cuando lo presentaba su papá como cuando lo presentaba este joven predicador este predicador usaba palabras nuevas de las que usan los jóvenes en el presente y que no están en realidad en el vocabulario de los más ancianos y por supuesto que parece que todo esto fuera un mensaje completamente nuevo y el doctor magui dijo ¿cree usted que yo me sentí mal por eso? Usted no se puede dar cuenta del gozo que esto me trajo. Y así es como se sentía Juan, y esto es precisamente lo que Juan está diciendo aquí. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es hermoso poder descubrir algo así. Uno no puede hacer otra cosa sino regocijarse en eso, especialmente cuando uno ya entra en el ocaso de la vida, cuando sabe que el futuro ya no está delante de uno ese futuro ya está detrás de uno, y uno puede regocijarse en estos jóvenes que están siguiendo en el mismo camino, y uno piensa que por lo menos ha tenido que ver un poquito en la preparación de estos jóvenes predicadores y saber que los jóvenes están allegándose a Él en grandes cantidades. ¡Eso es algo maravilloso! Bien, sigamos aquí con esta tercera epístola del apóstol Juan, y en el versículo cinco dice Juan, «Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Este hombre es evidentemente uno de los hijos de Juan. Su conducta se conforma a su doctrina, y es algo maravilloso cuando eso ocurre. Ahora, en los versículos cinco al ocho, Juan alaba a Gallo por haber recibido y sido de servicio a los verdaderos maestros de la palabra. Permítanos presentar un contraste ahora. En su segunda epístola, el apóstol Juan advierte en contra de recibir a los falsos maestros. Ahora, en su tercera epístola, Juan está animando a los creyentes a que reciban a los verdaderos hermanos. El que usted haya sido engañado alguna vez no debería hacer que usted ya no reciba más a los verdaderos creyentes en Cristo, amigo oyente. Puede que haya sido engañado alguna vez. A veces algunos creyentes nos escriben contándonos cosas parecidas, y cierta señora que apoya nuestro ministerio de manera maravillosa, indicaba en su carta que no quería pisar más una iglesia. Ella indicaba que había ido a dos iglesias, y siendo una persona de carácter agresivo, además de que es viuda, los pastores de ambas iglesias trataron de aprovecharse de ella. Ella es una persona muy atractiva, y estos dos hombres trataron de aprovecharse de ella. Y, amigo oyente, eso hizo que ella no quisiera tener nada que ver con esas iglesias y con ninguna otra iglesia. Se le pidió que fuera a una buena iglesia donde se enseñara la Biblia, donde existieran verdaderos hombres de Dios que no harían eso. Amigo oyente, no permitamos que aquello que es falso, aquello que le ha engañado, como ha sucedido con muchos otros, y muchos han sido desilusionados y engañados por los falsos hermanos, no permitamos que eso sea un impedimento para que apoyemos y demos para aquello que creemos es el Señor. Esta señora solamente apoya el ministerio radial, y francamente creemos que ella está equivocada en obrar de esa manera. No creemos que esté equivocada en apoyar el ministerio radial, por supuesto, no queremos que nos entienda mal, pero sí creemos que una o dos experiencias malas y tristes como estas no deben hacer que uno abandone completamente la iglesia, porque hay muchos engañadores, y Juan nos dijo eso en su epístola anterior que estudiamos, donde él dice, «Porque muchos engañadores han salido por el mundo». ¿y por qué no ser como este hombre gallo que se menciona aquí en esta tercera epístola, que tenía un poco de discernimiento espiritual, y no apoyar nada, y en eso incluimos la iglesia por radio también, hasta estar seguro que el mensaje es de Dios, que la palabra de Dios está siendo predicada, y que ellos aman a los hermanos, y que no están amando demasiado a las hermanas? Eso es lo que aparentemente encontró esta persona que mencionamos. Bien, salgamos de este punto. Estamos hablando en cuanto a las cosas que son prácticas hoy. Estamos hablando de cosas que nos tocan a nosotros en la vida diaria. Aquí es donde nosotros vivimos y actuamos y somos. Pero aquí en este versículo cinco leemos, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Él está tratando de animarles ahora. Y dice aquí, al comienzo del versículo seis, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor». Y aquí tenemos referencia a algo que ocurría en la iglesia de Juan. Estos hermanos regresaban de algún viaje, y pensamos que cuando ellos se eh, reunían para adorar, Juan les diría, «Bueno, vemos que este hermano fulano de tal, que ha estado evangelizando en tal y cual lugar, ha regresado, y quisiéramos que nos cuente lo que ha ocurrido. Quisiéramos tener un informe de cómo el Señor le ha guiado y de cómo el Señor le ha bendecido. Entonces ese hermano se pondría de pie y daría un informe, y él podría decir, cuando yo llegué a este lugar, había un hermano llamado Gallo, y él es uno de los siervos elegidos de Dios. Él abre su hogar, pero no lo hace para todo el mundo porque, por cierto, que me examinó. Él me inspeccionó muy bien, para estar seguro de que yo estaba enseñando la palabra de Dios, para saber si yo creía la palabra de Dios, si yo estaba andando en amor. Él me examinó y descubrió que sí era así, y entonces Él abrió su corazón y abrió las puertas de su hogar para mí, y tuvimos momentos de comunión hermosa. Así es que ahora Juan está escribiendo, ¿sabe usted una cosa? He oído de varias personas, y quiero que ustedes sepan de cómo esto alegra mi corazón, y le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos y agrega en el versículo seis, «Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarles como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje». En la segunda epístola, Juan decía que no deberíamos decirle bienvenidos a los falsos maestros, porque si hacíamos esto, entonces eso quería decir que estábamos participando en sus malas obras. Uno es culpable de esas cosas» pero ahora, si uno ayuda a aquellos que están predicando la palabra de Dios, que creen que están andando en amor, entonces Él dice, «Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje». Esto es algo que ustedes deberían estar haciendo. ¿Por qué? Y aquí en el versículo siete dice, «Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles» él está diciendo aquí que estos hermanos habían salido confiando en el Señor, y que uno abría las puertas de sus casas a ellos, y ellos eran genuinos, eran verdaderos, y uno los podría recibir. Pero aquí él hace una declaración tremenda. Él dice, sin aceptar nada de los gentiles. Amigo oyente, esa es otra forma de comprobar si eso es o no es genuino. Debemos darnos cuenta que hay personas sin escrúpulos que tratan de obtener dinero de cualquier persona que done para cualquier causa. Debemos preguntarnos si esto es algo verdadero, si es una obra del Señor que depende del pueblo del Señor, o si es algo en el cual todo el mundo debe participar. Juan dice aquí, «Estos hombres, hombres verdaderos, no tomarían, no aceptarían nada de los gentiles». Lo que él quiere decir aquí son los que no son creyentes, aquellas personas que eran incrédulas. Estos siervos de Dios, pues, no tomaban nada, no recibían nada de esa clase de gente. Esto es algo que cualquier organización, aun este programa radial, debería tener en cuenta cuando acepta donativos de alguna persona. Si usted no es un creyente, aunque llegue a ser un miembro de la iglesia, es preferible que no dé dinero para cosas u obras del Señor». Usted puede recibir las notas y bosquejos, pero no creemos que Dios pueda bendecir lo que un incrédulo dé, aunque lo esté dando a nosotros. No creemos que Dios pueda utilizar ese dinero. Es por eso que no queremos que aquellos que no son creyentes nos envíen ninguna clase de contribución. Creemos que este es el método bíblico de actuar. Esos hombres salieron sin aceptar nada de los gentiles. Ellos no solicitaban a los incrédulos que dieran para la obra del Señor ahora estamos hablando solo por nosotros mismos, y sabemos que hay algunos que no están de acuerdo con nosotros, pero no creemos que se debe solicitar una clase de ayuda de los incrédulos. Ellos no tienen parte alguna en la obra del Señor. Pensamos nosotros que cuando los israelitas llevaban el arca a través del desierto, ésta era llevada en los hombros de los sacerdotes. Ni siquiera la podían poner en un carro. Era porque Dios había dicho que los sacerdotes la debían llevar y Dios dice que los sacerdotes hoy son los creyentes. Cada creyente es un sacerdote, y usted y yo, amigo oyente, debemos llevar al Señor Jesucristo a este mundo en el presente. Es por eso que nunca solicitamos de los incrédulos que den nada. Todos los creyentes sí pueden hacerlo, pero creemos que este es el método de Dios. Esta es una tremenda epístola, aunque muy pequeña. Quizá estemos poniendo el dedo en la llaga, amigo oyente, Quizá usted no se dé por entendido, pero sí nos está tocando a nosotros. Y le invitamos a que espere a la próxima oportunidad, Dios mediante, porque vamos a hablar de una persona que se comportó muy mal, que era en realidad un déspota en la iglesia primitiva. Usted recordará que cuando comenzamos a estudiar la tercera epístola del apóstol Juan, dijimos que íbamos a conocer a tres personajes. El primero de ellos es Gallo, a quien hemos estado observando. Luego tenemos a Diótrefes y a Demetrio. Pues bien, Hablaremos de Diótrefes, y como dijimos, era en realidad un personaje muy déspota en la iglesia primitiva. Vamos a leer los versículos siete y ocho juntos. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Debemos decir que hemos dividido esta tercera epístola del apóstol Juan de acuerdo con las tres personas que se mencionan en este lugar. Son tres personas, y la primera que se menciona es Gallo. Luego, Diótrefes, y por último, Demetrio. Y vamos a ver a estos tres hombres. Ya hemos observado lo que se dice en cuanto a Gallo. Él era un hombre de Dios muy destacado. Era amigo del apóstol Juan, evidentemente una persona que había sido convertida por la predicación de Juan. Y Juan le llama el amado. Y él no solo era amado de Juan, sino que era amado por la iglesia. Y él era amado por ese grupo de hombres que viajaban a través del Imperio Romano en aquel día testificando por Cristo. Eso no era algo fácil, pero cuando ellos llegaban a la ciudad donde vivía Gallo y la iglesia donde él servía, entonces encontraban que él siempre tenía las puertas de su casa abiertas de par en par. Él los recibía y proveía para que ellos siguieran caminando en la luz. Y esto quiere decir que estaban andando en la doctrina de los apóstoles y que estaban andando en amor, es decir, amor para los hermanos. O sea que la doctrina y la conducta tenían que andar juntas. Y esto es interesante de notar que este hombre los recibía y los que viajaban de un lugar a otro lo hacían con mucho sacrificio en esos días y no recibían ningún salario. Ellos no recibían remuneración alguna. Ellos salían confiando en el Señor, y en su recorrido se abrían muchos hogares para ellos, y en algunos lugares ellos recibían apoyo y sustento, en otros lugares no eran recibidos así. Ahora ellos no tomaban nada de los gentiles, es decir, de los incrédulos de aquel día, y Juan les anima a hacer eso. Él dice, «Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad». Es decir, que usted iba a ser partícipe, compañero de esos hombres, si abría las puertas de su hogar para ellos, si los apoyaba, si los sustentaba, si los ayudaba a que continuaran en su camino. Ya hemos visto que hay mucha similitud entre la segunda y la tercera epístola del apóstol Juan, pero también existe un gran contraste. Hay un gran cañón, hay un gran abismo que separa estas dos epístolas. En la segunda epístola, él advierte a la señora elegida que no reciba a nadie en su hogar, aunque ella es aparentemente rica y generosa, pero le advierte que no reciba a los apóstatas, sin importar lo salamero que ellos puedan ser, sin importar el buen uso que ellos hacían del vocabulario de los apóstoles, ya que ellos no creían en la deidad de Cristo, ellos no creían en la inspiración de las Escrituras. De modo que a ella se le advierte que no debe recibir a esta clase de gente, porque si ella hacía eso, entonces era partícipe de sus obras malas. Ahora, esto podría causar que alguien cerrara su hogar y no lo abriera para recibir a nadie, es decir, que el hogar estaría cerrado completamente para cualquiera que pasara por allí para hacerse orarse de no cometer ninguna equivocación. Pero Juan dice, un momento, si estos hombres son hombres que están andando en la luz, si ellos están andando en el amor si son hombres que tienen la vida de Dios en ellos, entonces pienso que uno puede darse cuenta que están hablando por medio del Espíritu Santo, y estamos seguros que la iglesia primitiva debía tener un poco más de discernimiento espiritual del que existe en la iglesia del día de hoy, estamos seguros de esto. Quizá conozcamos mejor la Escritura de lo que la conocían ellos, pero por cierto que no tenemos un discernimiento espiritual mayor que el que tenían ellos». Cuando estos hombres, pues, son señalados como hombres de Dios, haciendo la obra de Dios, entonces tienen que ser apoyados. Es decir, que uno los debe recibir. Él dice, para que cooperemos con ellos con la verdad. Al ayudarles, nosotros somos partícipes con ellos en el esparcimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Ahora, este hombre gallo es una persona maravillosa, uno de esos maravillosos santos de la iglesia primitiva. Uno desearía que todos ellos fueran como él en la iglesia primitiva, pero lamentamos tener que decir que no todos eran así. Y llegamos ahora a otro hermano, llamado Diótrefes, y se dice de él aquí en los versículos nueve y diez de esta tercera epístola del apóstol Juan, «Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe». Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Por cierto que aquí se nos introduce a otra clase de persona muy diferente de lo que era Gallo, y lo que destaca este hombre diótrefes es que amaba ocupar el primer lugar. Creemos que Gallo es una de aquellas personas de las que se puede decir que es un verdadero hombre de Dios, un hombre al cual se le puede llamar un creyente. Es una persona que se puede ciertamente reconocer como un verdadero hombre de Dios. Pero ahora tenemos a este otro hombre, Diótrefes, y él es un déspota, es un dictador. Ahora, Juan escribió un Pentateuco del Nuevo Testamento de la misma forma en que Moisés escribió el Pentateuco del Antiguo Testamento. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Apocalipsis y estas tres epístolas, cinco libros en total. Él escribió, pues, un Pentateuco. Y hay muchos expositores bíblicos que piensan que Juan escribió sus epístolas en último lugar, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Podemos decir que este es su cántico de cisne, y fue escrito al final del primer siglo. Y vemos aquí que, en la iglesia de entonces, había creyentes maravillosos, y también debemos indicar que había miles, quizá millones, que habían entrado a la Iglesia en esa época. Ahora nosotros queremos saber cómo se llevaban unos con otros, cómo vivían estas gentes. ¿Eran todos ellos un modelo de virtud? ¿Eran todos ellos destacados hombres de Dios? ¿Eran todos hombres magníficos, grandes hombres del Evangelio? ¿Cómo se llevaban los unos con los otros? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿eran ellos ejemplos vivos? De los millones que habían seguido a Cristo en el primer siglo, ¿cómo era el creyente común? Bueno, había algunos como Gallo, verdaderos hombres de Dios, hombres de valor, hombres que tomaban una posición por las cosas de Dios, hombres que se destacaban. Pero también había otros como este llamado Diótrefes. Este era uno que amaba el primer lugar. Lo que se dice en cuanto a este hombre es esto. Diótrefes se oponía al apóstol Juan. Juan escribió a la iglesia para que recibiera a ciertos hombres, y ya vamos a ver que el próximo hombre que consideremos aquí es un destacado predicador del Evangelio, uno de estos santos desconocidos de Dios. Hay muchos como él en el presente, y vamos a considerar a Demetrio en nuestro próximo programa. Pero este hombre diótrefes aquí no le recibía. Este es una de esas personas que ni siquiera quería abrir las puertas de su hogar. Diótrefes se oponía a abrir su hogar a estos hermanos. Ahora no sabemos si él era un predicador o un hombre laico, pero sí que él resistía a todos aquellos que eran enviados por Juan. Y la razón era que él amaba tener el primer lugar. Su lema, su norma, era la de gobernar, y él quería hacer las cosas a su manera, no importaba cuál fuera el resultado. Y Juan le surgía que debían recibir a aquellos que eran hermanos de veras y que estaban ministrando la palabra de Dios. Ahora creemos que hay una verdadera compulsión, es decir, una verdadera obligación sobre el Hijo de Dios, el creyente, para ayudar al esparcimiento de la palabra de Dios. Si usted tiene un predicador que está haciendo eso, usted debe apoyarle, amigo oyente. Eso era lo que se hacía en la iglesia primitiva, pero aquí tenemos a este hombre, Diótrefes, y él es un hombre que se da muchas ínfulas, es pretencioso, es vanaglorioso. Marcha de un lado a otro como un pavo real, todo inflado tiene una ambición pretenciosa, arrogante, es una persona muy engreída, y esto es lo que le caracteriza. Él era una de esas personas que había que recibir con mucha pompa. Él entraba con un gran resplandor de gloria. Y así es como se nos presenta a este hombre diótrefes. Ahora, al decir todo esto, amigo oyente, nos preguntamos si usted reconoce a esta persona, porque hay muchos como él en las iglesias del día de hoy. Usted notará que Juan presenta cinco acusaciones contra este hombre. Él es culpable de estas cinco cosas. En primer lugar, Él quería ocupar un lugar de privilegio en la iglesia. Número dos, Él se negaba a recibir a Juan. Número tres, Él había pronunciado palabras malignas contra los apóstoles. Número cuatro, Él se había negado a recibir a los misioneros, aquellos que estaban viajando por todo el país, y la razón es muy obvia. Él era quien quería hacer toda la enseñanza y estar siempre al frente de la congregación. Y en quinto lugar, él había expulsado de la iglesia a aquellos que habían recibido a los misioneros. Es decir que él quería ser el primer gobernante destacado de la iglesia. Aquí tenemos a un hombre que tiene una alta opinión de sí mismo, se exalta a sí mismo en lugar de menguar como debería ser. Él es un hombre que se ha formado a sí mismo, y estamos seguros que eso es lo que él decía que era, en lugar de permitir que el Espíritu Santo fuera quien le formara, quien le cambiara era una persona suficiente en sí misma, y también pensamos que se admiraba a sí mismo. Era una persona de voluntad propia, era una persona satisfecha, con confianza en sí mismo. Pensaba que él era el único que podía hacer todas las enseñanzas y toda la predicación en ese lugar. No necesitaba que nadie más viniera a ayudarle. Bueno, en las iglesias de hoy, amigo oyente, hay hombres como este. Quieren estar al frente de las iglesias. Hay muchos hombres que aparecen como algo, aparentan ser personas muy piadosas, pero lo que tratan de hacer es dirigir la iglesia. Y uno puede identificarlos en muchas iglesias. Hay personas que pueden hacer cualquier cosa para poder gobernar. Para ellos hay solamente un lema. O gobernar o arruinar. Es una clase de gente que arruina una iglesia detrás de la otra. Ya que son un pequeño grupo o una persona en algunos casos, como este Diótrefes, quienes aman el tener el primer lugar. Ahora vamos a decir algo aquí que quizá pueda parecer demasiado duro. Hay personas que tienen buenas intenciones, pero que disfrutan mucho de ocupar un lugar de importancia en la iglesia, que disfrutan de estar siempre al frente de un grupo de personas. En su mayor parte son personas que ignoran lo que la Biblia enseña. Conocen muy poco en cuanto a la palabra de Dios, pero gustan mucho de hablar, y muchas veces hablan diciendo cosas que no tienen sentido. Expresan pensamientos que no tienen una base bíblica. Y luego estas personas se preguntan por qué la iglesia está perdiendo sus miembros. Se preguntan por qué la iglesia no crece. Por qué la gente no asiste a los servicios. Bueno, es algo muy evidente. Y hay otras personas, hombres, que quieren guardar silencio dentro de la iglesia. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo en su epístola a los tesaronicenses que debían guardar silencio en la iglesia. Pero hoy nosotros estamos tratando de enseñar a los jóvenes a que hablen. Lo que deberíamos enseñarles, amigo oyente, es que guarden silencio, porque hemos notado que los mayores, los adultos, quieren hablar, y a veces hablan demasiado. Amigo oyente, nosotros no deberíamos hablar en la iglesia a no ser que tengamos algo que decir y que tengamos algo que decir de parte de Dios. Hay muchos que gustan pasar al frente a decir algo, y nosotros queremos decir algo ahora que quizá provoque que muchos oyentes nos dejen pero estamos hablando acerca de diótrefes, amigo oyente, y nos hemos encontrado con muchos diótrefes, y con muchas señoras diótrefes también. Hay ciertas personas que no deberían ser vistas al frente. Hay personas que no deberían ponerse al frente a cantar en la iglesia porque no traen gloria a Dios en realidad. Hay personas que eligen unos himnos y canciones para cantar que realmente perjudican el servicio en lugar de ser una ayuda para ese servicio. Amigo oyente, Quizá estemos hablando a alguna persona que sea como esta, y, y si es así, usted debería examinar su propio corazón ante Dios antes de ponerse de pie delante de la iglesia, antes de comenzar a hablar, especialmente cuando hay algunos que cantan y tienen algo que decir antes de cantar. Hemos visto que a veces entonan cánticos que no tienen ningún mensaje, y muchas de estas personas quieren decirnos de lo que van a cantar. Amigo oyente, si usted tiene un cántico que ya tiene un mensaje, ese es todo el mensaje que tendría que presentar y queremos decir que nos preocupa mucho el que ocurra esto en la iglesia. Si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo se filma una película, habrá notado que hay escenas que se filman muchas veces. Se filma tantas veces como sea necesario para que la escena que se presenta salga correcta, salga bien. Quizá uno puede cansarse de ver cómo estas personas trabajan para que todo salga bien, pero uno puede pensar que si el pueblo de Dios en la iglesia trabajara así de duro, para hacer algo que se va a presentar en la iglesia que le lleve gloria al nombre de Cristo, entonces merece que se le dé lo mejor que tenemos para hacerlo. Así es que, si usted, amigo oyente, gusta de tener el primer lugar, debe preguntarse, ¿por qué está ocupando ese lugar? ¿Por qué está al frente de la iglesia? ¿Por qué canta usted? ¿Ama usted el primer lugar? ¿Está usted haciendo esto para la gloria de Dios? Y eso también puede referirse a los ministros, todos nosotros necesitamos escudriñar nuestros corazones. Dijimos antes que Juan iba a hablarnos directamente, y quizá pisarle los pies a algunos, pero todos nosotros debemos analizar nuestros corazones. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Lo estamos haciendo para la gloria de Dios? Estábamos observando al segundo de los tres hombres que se mencionan en esta tercera epístola de Juan. En primer lugar... Juan menciona a Gallo. Él era el hermano amado a quien se dirigía esta carta. Pero la iglesia a la cual asistía Gallo tenía otro hombre, y no estamos preparados para decir si Diótrefe era o no era creyente, no lo sabemos. Pero lo que se dice en cuanto a él es que amaba tener el primer lugar. Y esto hizo que él dejara de recibir a otros hermanos, a todos los hermanos evangelistas que viajaban de un lugar a otro, y él además expulsaba a cualquiera de la iglesia que recibiera en su propio hogar a algunos de esos hermanos. Esto era algo verdaderamente trágico, ya que ellos estaban viajando por el país y eran en realidad maestros de la Biblia maravillosos. Hoy vamos a observar a Demetrio, uno de los santos desconocidos del pasado, pero que fue maravillosamente utilizado por Dios. Juan había dicho de Diótrefes que era uno que amaba tener el primer lugar entre los demás, y una de las cosas que él hacía era decir cosas malignas contra el apóstol Juan y contra los demás apóstoles, porque él quería ser el número uno en ese lugar. Era una persona que buscaba cosas para sí mismo, se daba mucha importancia, y posiblemente se había elegido a sí mismo como una persona de importancia en la iglesia. Era una de esas personas que «ay de usted si se opone o trata de oponerse a él» no sabemos si era o no era pastor o si simplemente era un laico, y si era así, sentimos mucho por el pastor de ese lugar porque pensamos que este hombre trataba de acabarle, porque quería siempre presidir todo. Él quería ser aquella persona a quienes los demás debían escuchar. Y hay muchas personas como estas en el presente, amigo oyente. Ahora, lo que queremos decir es que, por cierto, que hace falta alguien que presida en una reunión necesitamos que alguien cante algún himno, necesitamos alguien que enseñe la palabra de Dios. Pero debemos escudriñar nuestro corazón antes de hacer eso, porque usted puede arruinar una iglesia si se comporta de la misma manera en que lo hizo Diótrefes, quien solo quería tener el primer lugar, a él le gustaba mucho tener esa posición. A veces uno puede asistir a una reunión y darse cuenta que la persona que está a cargo de ella está disfrutando mucho de su actividad. Y a veces estas iglesias que no tienen pastor no pueden conseguir uno a causa precisamente de esa persona, porque no solo está a cargo de los servicios, sino que está dándole un golpe mortal a la iglesia. El número de personas que va a los servicios disminuye, y nos da pena en realidad pensar en la persona que vaya a esa iglesia, porque va a tener muchos problemas con esa persona, como Diótrefes. Y Juan dice que él va a tratar personalmente con este asunto. En el versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuere, y no creemos que este sí aquí sea un sí de duda. Veremos al final de la epístola que Juan estaba planeando ir a ese lugar. Él iba a ir a esa iglesia, pero nosotros nunca sabemos lo que pudiera suceder en ese día. Así es que Juan dice, si yo fuere, en el sentido de precaución, en caso de que llegara a suceder algo y no pudiera hacer ese viaje. Pero él tiene toda la intención de hacerlo. No hay ninguna duda en cuanto a eso como podemos apreciar en este capítulo. Sigamos leyendo entonces este versículo 10 «Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace», es decir, las obras que hace Diótrefes, y prosigue este versículo 10 diciendo, «parloteando con palabras malignas contra nosotros». ¿Cuáles eran algunas de las cosas que él estaba haciendo? Amigo oyente, en el cristianismo la palabra importante es la verdad, y la verdad se manifiesta a sí misma en el amor es así de sencillo y también así de importante. Diótrefes amaba ocupar el primer lugar, y esa es una de las características de la carne, ya que el fruto del Espíritu es humildad. Pero Diótrefes era un déspota. Este hombre es un dictador, en cambio el próximo que vamos a considerar es una persona en la cual se puede confiar mucho. Pero aquí tenemos a un déspota. Ahora debemos aclarar que la humildad no indica necesariamente debilidad. No es así, amigo oyente puede ser cobardía. Alguien ha dicho que el silencio es oro, pero que a veces es amarillo. Es una lástima que no hubiera en esa iglesia personas que hablaran en contra de esto. Ahora a Moisés se le consideraba un hombre humilde, pero cuando él se ponía de pie y hablaba a los hijos de Israel, no parecía ser un hombre muy humilde, es decir, según el concepto que nosotros tenemos de la humildad. Él hablaba claramente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que Él era manso y humilde. Sin embargo, él fue quien expulsó a los vendedores del templo. Esa es la razón por la cual pensamos que debemos hablar en cuanto a esto, porque no hay nadie que esté hablando según lo que aquí se expresa, hasta donde nosotros sabemos. Y esto es lo que está perjudicando a nuestra iglesia, y alguien debiera ponerse en pie y decir, «Hermano, por favor, siéntese. Usted está dañándolo todo. Usted no debería estar tratando de tener siempre la posición número uno. Tiene que aprender a ser humilde y dejar a los demás que hablen también». Juan dice aquí, «Si yo fuere, recordaré las obras que hace». se está demostrando aquello que no es la señal de un creyente. Él está exhibiendo aquello que revela que aparentemente él no tenía la verdad. Notemos lo que él hace. Dice, «parloteando con palabras malignas contra nosotros». Este hombre estaba tratando de destruir la efectividad de los apóstoles, en especial la de Juan y Juan dice, cuando yo llegue allí, voy a hablar personalmente con él, yo voy a hablar en contra de él, voy a presentar claramente que ese hombre está usando palabras malignas. Posiblemente haya un hombre así en su iglesia, amigo oyente, alguien que disfruta cuando las cosas se hacen a su manera, y cuando no se hace lo que él dice, entonces comienza a hablar mal del pastor y los demás líderes de la iglesia, y trata de influenciar a otros miembros contra el pastor, lo cual, por supuesto, destruye el ministerio de la iglesia nos compadecemos de aquellas iglesias que tengan a alguien así, porque esa persona solo busca su propia gloria, solo quiere que se haga lo que él dice. Y así era Diótrefes. Y escuche lo que dice Juan en la última parte del versículo diez de su tercera epístola. «Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia». Ya puede usted imaginarse esta clase de personas. Él está expulsando de la iglesia a cualquiera que recibe a estos hermanos. ¿Qué cuadro más terrible el que tenemos aquí, amigo oyente? Si usted quiere arruinar una iglesia, entonces puede tener un hombre así, o un grupo así como este hombre. Amigo oyente, estamos seguros que podrá arruinar la iglesia. Esa es una situación muy triste, por cierto. Y hay demasiados diótrefes en las iglesias del presente y Juan está diciendo que él va a tratar con él cuando llegue a ese lugar. Ahora usted puede llamar a Juan el apóstol del amor, puede hacerlo si lo quiere, sin embargo, el Señor Jesucristo le llamó Hijo del Trueno, y estamos seguros que cuando Juan llegó a este lugar tuvieron allí una verdadera tormenta, porque él iba a tratar directamente con este hombre diótrefes y es una lástima que las demás iglesias no traten de la misma manera con los diótrefes que tienen, porque ellos pueden llegar a arruinar a una iglesia si se les permite seguir adelante. Llegamos ahora al tercer hermano mencionado en esta carta. Es una persona muy fiel. Es un hombre en el cual nos podemos regocijar. Un hombre de una conducta muy loable, por cierto. Uno de esos santos desconocidos. Escuche usted lo que dice el versículo 12 de esta tercera epístola del apóstol Juan todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí tenemos a un hombre de una fe sólida. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Juan está dando testimonio, y la iglesia sabía que Juan estaba dando un testimonio verdadero. Obviamente, Demetrio es uno de esos maravillosos santos de Dios que había sido posiblemente expulsado de la iglesia por ese hombre de diótrefes. Debemos aclarar que solo tenemos un versículo aquí en cuanto a Demetrio, es todo lo que sabemos de él. Él no se menciona otra vez en las Escrituras. Y permítanos decirle que aunque solo tenemos un versículo en cuanto a Demetrio, podemos darnos cuenta del carácter cristiano de este santo de Dios no lo podemos identificar con ningún otro del mismo nombre. Su nombre significa pertenecer a seres, y de allí sale la palabra cereal, la diosa de la agricultura. Se le identifica como alguien que se convirtió del paganismo. Evidentemente había crecido en un hogar pagano y había adorado a los dioses de los griegos y los romanos. Este hombre, una vez convertido, viaja predicando, era un verdadero adorno para la doctrina de Cristo. Otros criticaban su carácter, pero él se mantenía fiel a la doctrina de las Escrituras. Tenemos pues aquí a tres hombres que se nos presentan en esta pequeña epístola. El cristianismo se encontraba pasando por pruebas en el primer siglo. Dos de estos hombres que se mencionan en esta tercera epístola del apóstol Juan son genuinos, son verdaderos, son hijos de Dios maravillosos. Uno de ellos, un creyente, el apóstol le llama «el amado». El otro, un creyente, fiel, seguro. Sin embargo, había otro que era falso. Y, amigo oyente, el Evangelio en el primer siglo, en el imperio romano, era algo sencillo y de la vida diaria. Regresemos ahora otra vez al versículo doce. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a Demetrio, y queremos ver algo más en cuanto a este hombre. Dice, «Todos dan testimonio de Demetrio y aun la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Evidentemente este es uno de los hombres que Juan menciona que formaban parte del grupo que no era recibido por diótrefes, uno de esos predicadores que viajaban de un lugar a otro durante ese período del primer siglo, humilde, desconocido, pero que formaba parte de ese gran ejército que llevó el Evangelio a través del imperio romano para que pudiera decirse que todo el mundo había oído el Evangelio y eso era una realidad entonces, ya que todo el mundo romano de aquel día lo había oído. Y ellos formaban parte del mundo civilizado de entonces, el cual fue evangelizado completamente, y ellos estaban llegando ya a los límites de esa civilización cuando comenzó a entrar la apostasía y vinieron hombres como este diótrefes. Debemos notar que Demetrio es uno de esos creyentes destacados del Nuevo Testamento, pero también debemos decir que aquí tenemos la única referencia en cuanto a él, uno de esos santos humildes. Y a nosotros nos rodean gran cantidad de personas como Él en el presente. No son diótrefes, ni siquiera son como gallo, creyentes destacados, sino que son santos humildes de Dios. Pero están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer, y lo están haciendo de manera humilde, tal vez solo enseñando una pequeña clase de escuela dominical, o una persona que se dedica a enseñar a aquellos que tienen enfermedades que no les permite asistir a una iglesia, Quizá nadie se entere de lo que hacen. Pero ¿cuántos santos de Dios hay como estos en el presente que Dios está utilizando en una forma pequeña? Son personas que no están tratando de cantar solos, sino que se conforman con cantar en el coro. No tratan de ser el orador principal. No quieren ocupar un lugar de privilegio en la plataforma, tampoco quieren ocupar la presidencia de la junta de ancianos. Sencillamente quieren formar parte de esos pilares de la iglesia, ellos son los que están apoyando totalmente la obra. Son quienes animan al predicador. Es como esa ancianita que asistía todos los domingos al servicio y que al final de la predicación se acercaba al predicador y le decía, «Pastor, usted ha dicho algo muy hermoso hoy». Una persona que siempre estaba animando al predicador, y esta persona tiene esa tarea que llevar a cabo. quizás sea lo único que puede hacer, o quizá esté haciendo mucho más, pero debemos decir que la iglesia está llena de maravillosos santos de Dios. Y cuando hablamos de alguien como Diótrefes, esperamos que no se forma la idea de que todos en la iglesia son como él. Gracias a Dios que hay muy pocos, y es bueno que sean pocos. Aquí Juan menciona dos buenos y uno malo. Quizá el promedio sea mucho mayor que eso, quizá ciento por uno, ya que esta clase de gente existe en muchas partes, pero debemos darle gracias a Dios que hay personas como Demetrio. Ahora, el tiempo que utiliza Juan para expresarse aquí indica que Demetrio tenía una buena reputación en el pasado y que aún tiene una buena reputación. Y esto es por un gran periodo de tiempo, una fe que ha sido probada, examinada por el tiempo. Así es que se puede decir que Demetrio era un hermano fiel. La iglesia le conocía como un hombre de Dios. Usted puede quizá engañar a la iglesia, pero este hombre había sido probado con la verdad. Se podría decir que, por cierto, era una exacta definición de un creyente. Y Juan estaba de acuerdo con él y le conocía. Tres testigos, y éste adornaba la doctrina. La verdadera prueba de la vida cristiana, amigo oyente, no es sólo en la arena apoyada por el aplauso. No es ante las multitudes del Coliseo. En los primeros tres siglos hubo cinco millones de mártires que daban testimonio de la verdad del Evangelio. Estos habían entregado su vida por Cristo. ¿Sabía usted que hay muchos millones más que demuestran esto con las vidas fieles que viven? Nada espectacular, nada sensacional, nada destacado. Están simplemente viviendo para Dios. Ellos tienen un propósito, tienen una dirección y tienen una experiencia emocionante. Podríamos hablar de muchos creyentes que antes vivían vidas disipadas, entregadas a las cosas del mundo, pero que ahora, gracias al mensaje de Dios, de que Él entregó a Su Hijo por ellos, se han entregado completamente a Él y han tomado una parte activa en su ministerio. Amigo oyente, quizá no encontremos estos nombres mencionados en ningún registro de famosos aquí en la tierra, pero sí están inscritos en el Libro de la Vida del Cordero. Estos viven para Dios, son desconocidos para el mundo, pero vivos y conocidos para Dios. Quizá muchos han muerto desconocidos para el mundo, pero son conocidos para Dios, y sus nombres están inscritos allá en el cielo. Ahora el versículo 13 de esta tercera epístola del apóstol Juan dice, Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Aunque Juan escribió el Evangelio de Juan y el Libro de Apocalipsis, dos de los libros más largos del Nuevo Testamento, dice que prefiere decir las cosas verbalmente a tener que escribirlas. Y en el versículo 14 agrega, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y esto va a ser una realidad para usted y para mí algún día, amigo oyente. Vamos a poder hablar cara a cara con Juan. Quizá podamos hacerle algunas preguntas en cuanto a estos libros que él escribió. Hay muchas preguntas que podemos hacerle. Podemos hablar con él cara a cara. Pero aquí él está hablando de que él espera ir a visitar a esta gente y que él hablará cara a cara con Diótrefes. Nos da pena por este hombre diótrefes. Estamos seguros que Juan le habló de una manera muy directa. También tenemos a Demetrio y a Gallo, esos maravillosos hombres de Dios de aquel día. Y Juan dice en los versículos 14 y 15, «Porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara». La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular». Es una manera muy hermosa de concluir esta carta, ya que él dice en el versículo 15: «La paz sea contigo». Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Él quiere que se le vaya a decir a Demetrio, «Demetrio, yo tengo un mensaje de parte de Juan para ti. Él quiere saludarte. Él vendrá muy pronto a visitarte». Podemos apreciar, amigo oyente, el Evangelio en la vida diaria en el primer siglo del imperio romano y es necesario que sea algo así en nuestro día presente. En nuestros días necesitamos llevar el Evangelio a los caminos y a los senderos de la vida diaria.